0: E aí galera, estamos aqui com o segundo, é o segundo episódio do ReligaCast e você tá ligado que nossa temática desse mês, mês de agosto, é paternidade, foi muito topzera, nosso primeiro episódio com nosso brother Rogerinho e agora nós estamos aqui com um casal maravilhoso, meus amigos, meus brotherzão e que tem falado, tenha abençoado essa igreja e o nosso tema hoje é sobre adoção. Então nós vamos falar sobre somos adotados por Deus e quem está aqui com a gente sabe quem que é? É o nosso casal lindo maravilhoso, o pastor Demetrios e Sibeli, que benção, sejam bem-vindos aqui ao Religa Cast, aí segundo episódio, se apresenta aí com a galera, vamos trocar uma ideia, estamos juntos.
1: Obrigado pelo convite, pastor Wesley. É, me apresentando, para quem não conhece ainda, está assistindo aí pela primeira vez o Religa Cash. Sou o pastor Demétrios, aqui da, da Igreja Presbiteriana de Manaus, pastor da área infantil, né, do Ministério Infantil da Igreja Presbiteriana. E já há muitos anos como membro da igreja, eu tenho aqui, para mais de 30 anos como membro da igreja. Eita desde criança, desde que eu me entendo de jeito aqui. E pela graça de Deus, o Senhor permitiu que a. a ao ser ordenado, permanecesse pastoreando a comunidade que eu cresci e fiz parte, né? sempre legal, fiz parte.
0: Legal, sua esposa está aí, Sibele. Minha amada Estamos aqui,
2: pastor Bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei que horas que você vai estar assistindo esse podcast. Eu sou Sibele, não sou amazonense, sou nordestina, com muito orgulho. Hum, o sotaque este, entrega, que é né? Assim, o sotaque já entrega. E no vídeo ele fica mais forte ainda casei com Demetros em 2010, vim para cá. Desde então a gente tem servido juntos nessa igreja, naquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Já trabalhamos com os adolescentes do Religados. É, já, grupos familiares. É. Agora ajudando no Ministério Infantil. E mais coisa nova que tá vindo por aí. Aguardem.
0: Eita, olha. Quase ela coisa deu um boa, spoiler, hein? Um é, deu um spoiler aí. Rapidinho. Olha que legal. Dois estrangeiros aqui, nesse, nessa sentada essa mesa, hein? Eu também, não sou daqui, né?
2: Eu também, e...
0: né? Ainda bem que o meu sotaque não entrega. Quase não né? Nem um pouco, né? <risos> E fala um pouquinho. Porta, né?
1: Porta, amor, <risos> isso aí.
0: Mas, cara, que legal, vocês já deram uma, uma, um bisu aí, já falaram um pouquinho que vocês já trabalharam com adolescentes, já trabalham. Bem dizer, já quero falar pra vocês, pessoal, esse casal aqui, esse casal lindo, maravilhoso, foram um dos. Foram, foi o pontapé no Religados, escreveram um projeto ali juntamente com o pastor Júlio. Fala um pouquinho, bata um pouquinho dessa saudade aí, lembra um pouquinho.
2: Tempo bom, hein? Tá Poxa
1: assim? saudade mesmo.
0: Quando a gente Foi. tinha
2: pique para ir para as temporadas... E...
0: Não, mas agora é salvação, é, né? Agora é salvação,
1: É, né? é salvação. Agora não sei se melhora com... muita não coisa, não. sei se não. ajuda muito, não, mas... Ah,
2: é. Para isso que a gente malha, né, pastor? É. Para né, ah, é. é. aguentar o trabalho, O projeto o, projeto, o projeto, o né?
1: projeto. É. é isso aí. Pois é, mas a gente trabalhou no... com os adolescentes. Na época era apenas UPA, né? Que é o isso. departamento. E a gente pensou é, para além do departamento. Pensamos um um ministério maior, com, que abrangesse outras áreas, mas que envolvesse adolescentes. Uma espécie de um guarda-chuva que pudesse abarcar várias atividades de adolescentes. E aí a gente escreveu, juntamente com uma equipe, Legal. direcionado pelo pastor Júlio, na época, que era o pastor de adolescentes, é, nós escrevemos o projeto Religados. E aí foi para frente, graças a Deus. Junto com outros a colaboradores. Deus, né? é, Sim. Sim. Outros a gente colaboradores.
2: a Mônica, a Gabi o Matheus Aquino, na época, que ajudaram a gente a pensar esse, esse, essa ideia do religados, uhum. o nome que foi a Priscila Mesquita que deu. Olha, isso. Que então, a gente teve um grupo de pessoas que, que pensou junto, porque a UPA, ela tem seus próprios regulamentos, tem sua própria forma de funcionar. Sim. E você sabe que a nossa igreja a gente é muito mais abrangente do que isso. Então, a gente precisava de uma coisa que tivesse a nossa identidade, que abrangesse os treinamentos, os grupos familiares, os nossos eventos, temporadas, essas coisas. Então, a ideia do religados foi entender um pouco de como a nossa igreja funciona para o Ministério de Adolescentes.
0: Que da hora. E, e um dos frutos do Religados é o nosso Religacast. Religa Cast. É. E esse guarda-chuva, cada vez, está só expandindo. Só aumentando. Só aumentando.
2: Só tá mais do que um sombreiro
0: ele. <risos> é verdade, é verdade. E, gente, nós estamos aí nessa temporada. É, o Religacast está trabalhando três temporadas. Essa primeira temporada é a sobre paternidade. Semana passada, nós falamos aí sobre... É, os filhos, órfãos de pais vivos, que é um grande desafio diante de toda essa demanda da vida, pandemia, pós-pandemia e essas realidades. E hoje veio o meu coração a gente falar sobre a adoção. E vocês são uma, é uma família que, que tem esse, esse viés, esse desejo e Deus já realizou. Eu gostaria que vocês... Eu queria trocar ideia sobre essa relação, sobre essa ideia, até mesmo fazer uma conexão dessa adoção, tanto na questão familiar com Deus e tal. E essa primeira pergunta para nós, assim, para vocês principalmente, é o que é adoção? O que é adotar? O que é adoção para vocês?
1: Começo contigo. Passar a
0: bola, é isso aí.
2: Primeiro, se a gente for falar pelas vias humanas, a adoção é só mais uma via de parentalidade. Para você que quer ser pai, para você que quer ser mãe, existem diversas formas para isso. E a adoção é só uma delas, porque todo filho é filho. Não importa a via pela qual ele chegou. Ele chegou por um parto natural, ele chegou por uma cesárea, ele chegou por um processo de fertilização, ele chegou pela relação conjugal ou ele chegou pela adoção. A forma como ele chegou varia, mas quando ele chega, filho é filho. Então, a adoção é só mais uma via de parentalidade. Mas, quando a gente pensa no ponto de vista espiritual... Para mim, a adoção é replicar exatamente o que Deus fez por nós. Uau. Porque a Bíblia diz que nós somos filhos de Deus por adoção. Então, quando eu estou adotando alguém, adotando uma criança e tornando ela meu filho, para mim, eu estou fazendo aquilo que Deus fez na sua maior plenitude.
0: Top. Top. E achei da hora essa questão da
2: via de parentalidade.
1: Isso. Ah, é, um, é um termo um termo técnico, chega a ser... É um termo aqui. muito
2: comum é, para é um quem comum. lida com a adoção. Ah.
1: Para quem lida com essa, com essa questão da adoção, está vivendo essa parte da adoção, é um termo que a gente usa muito, porque a ideia é enfatizar o fato de que aquela criança que você está adotando...
2: Ou adolescente. Ou
1: adolescente, é, é bom que se fale isso. É, é seu filho, não é o filho adotado. Ou o filho de outro... As mani... Aquela mania de meter o rótulo, né, sim,
2: diferenciando
1: sim. de filho natural, de filho, filho biológico, de filho sim. adotado. Não, ele é seu filho, só que ele não veio da... pela via convencional, vamos dizer assim. Né? Não veio pela via convencional, ele veio de outra forma, mas é seu filho. Então, a adoção é só um outro meio, uma outra via, onde essa filiação acontece
0: cara eu achei achei interessante daquela primeira que Deus bate papo ali aquela conversa e agora trazendo de novo essa essa questão da via né o meio e, 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 e é o meio que Deus proporciona exatamente é e, e assim e, 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 e só que essas vias vamos dizer seja ela natural seja ela pela 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 questão médica né inseminação e tal é, sofre os seus desafios e eu gostaria que vocês contassem, compartilhassem um pouquinho sobre esses desafios, principalmente o desafio da adoção. Né? Como vocês têm visto os desafios que a adoção tem levado é, para quem adota, para quem está sendo adotado? Como que vocês li, uhum. lidam? Né? Porque, graças a Deus, hoje vocês são, são pais... É, tem dois filhos aí lindos, a gente, tem pais por via,
2: a gente é pai e mãe por vias diferentes. Né? É,
0: são é. pais por vias diferentes, um e bem veio, diferentes. Um
2: veio por fertilização. <risos> Uau! E o outro veio por adoção. Então, a gente fugiu um pouco do convencional. É.
1: Nós, nós casamos em 2010. E Esqueci, o sonho. Não. É, não, não, é porque eu tava aqui tentando me <risos> certificar. <risos> É. 2010. E aí, 2010, nós, nós assim, conversando e tal, é, eu sempre tive a vontade de ter um casal, dois filhos. Pensei em três, mas hoje em dia, é, três, criar três filhos hoje não é a mesma coisa que criar três filhos 30 anos atrás, né? Verdade. 30 anos atrás, alguém podia dizer com muita tranquilidade: não, onde come três, come quatro. Hoje em dia, hoje em não, dia come não, assim, não. não come mais tanto assim, não. Sim, Onde verdade. comi um, comi dois e olha lá. Até a farinha
2: tá cara hoje. Tá? <risos> Eita, é verdade. Fazer então. um pois anguzinho mas lá. Mas eu sempre quis ter um, um,
1: que sai cara agora, um né? casal. Né? E ela também sempre pensou em ter, ter, ter filhos, mas ela tinha uma coisa que era muito distinta, que para mim foi um choque logo quando ela a gente namorando ainda, ela me falou, eu quero adotar uma criança. É, aí... isso é uma
2: coisa que é importante que a gente frise, principalmente para os adolescentes. Quando você está no namoro, você tem que deixar claro algumas coisas. Sim. E eu falei para ele que eu tinha o um sonho de ser mãe pela via da adoção quando a gente ainda estava namorando. Então, no assim, caso, não casou é enganado. Uma coisa, no caso enganado <risos> <No> caso, <risos> não casou é enganado. E não foi uma coisa que a gente deixou para discutir quando casou. Lá na frente. É. Entendeu?
1: Não. E aí, quando nós... E aí eu aceitei a ideia, comprei a ideia e a gente... Depois que, de algum tempo, a gente decidiu, olha, não vamos ter filhos ainda, porque a gente queria aproveitar o casamento e tal. Só que, durante um tempo, a gente começou a perceber que nada acontecia, né? Certo. É, ela deixou de tomar anticoncepcional, deixou de conferir. Fez os exames, fez os exames não tinha nada errado. Não tinha errado, nada errado com ela.
2: Que isso é importante, né? Sim, é, gente... E
1: aí, a gente começou a perceber que, realmente, meu sogro e minha sogra cobrando, e aí, cadê os netos? Meu não, pai e minha boa. mãe também cobrando. E, e a gente, puxa a vida... Aí, um dia, acho que foi meu sogro ou foi minha sogra? Foi
2: ele. Os dois, os eu Os dois, sei. né?
1: Os dois perguntaram da gente, vocês não querem fazer um, uns exames? Aí nós aproveitamos umas férias que nós fomos a, a Maceió, que é a cidade dela, Sim. e aí eles, eles marcaram um médico lá e nós fomos fazer os exames. Aí nós de, descobrimos que com ela estava tudo okay, ok, não tinha problema nenhum, mas eu tinha um problema de motricidade... Uau. Nos espermatozoides. Ou seja, para quem não entendeu, eles estão lá, vivinho, potencial 100%, 100 de gerar filhos. Corre, 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 mas não chega no ponto. Morre no meio da caminhada. Esses atletas. Aqueles
2: aí, aí... <risos> escaba que tem que correr uma maratona, não se prepara direito. É, a cinco... corrida é de 5 mil dispara metros, ele, cinco... só, ele só Pronto. dispara os 100
1: primeiros. lá mesmo ele fica. O resto Uau. da maratona Pronto, não vai. Entendeu? Não vai. E aí... Quando eu peguei o exame, caí na besteira de ler. A,
0: a, gente, an <risos> antes. antes
1: assim, o pastor
0: Demetrios, além de ser esse pastorzão top zero, ele também tem outra formação. Fala um
2: pouquinho assim, da sua sou, outra sou, formação. Eu sou,
1: sou formado em psicologia, sou psicólogo de formação Ai, aqui pela Universidade Federal. E aí.
2: Jurou que sabia ler um exame.
1: <risos> Mas eu, eu sei ler um exame. Eu sei ler o exame. Calma,
0: calma, <risos> calma nenhuma dele Eu sei, calma, calma. É, Acho que esse é o desafio, né? Você saber ler o exame Pois é, o <risos>
1: problema é esse Saber ler o exame não significa que você vai interpretar você de forma interpretar correta você sabe interpretar o exame é, Exatamente E aí, é, eu peguei o exame Aí fui lá no computador, no Pai Google, né? <risos> pá, 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 escrevi lá o que tinha.
2: Duas combinações quando... perfeitas. Eu sei ler e o Google e me o ajuda. Google,
1: e o Google para ajudar, é, né? Top Aí é. qual foi a primeira coisa que apareceu na busca do Google? Meu Deus. Principal caso de infertilidade era o diagnóstico que eu estava buscando. Tá estava lá. Silicone. Principal caso de infertilidade. Aí pronto, eu desabei. Não sou mais homem. Comecei a ficar moado dentro de casa. A Cibete chegou em casa da rua. Eu estava na cama, deitado com o braço assim. Ah.
0: É, Aquela, aquele drama
1: de novela, sabe? E agora, meu Deus? <risos> e a nossa, vida acabou. É, é,
2: vida. É, Exatamente.
1: Não, mas aquilo mexeu comigo mesmo. Ah, eu, tô, mas... eu tô rindo agora e tirando onda, mas na época mas foi, foi, foi um negócio tenso. Foi preciso o meu sogro me chamar, porque ele é médico, ah, legal. me chamar. Vem cá, olha, primeira coisa, não faça mais isso, de querer ir atrás de diagnóstico digitando no Google. Você só vai... É, Entender errado as coisas e, e, e se prejudicar. Aí ele me explicou tudo que eu tinha. Aí eu disse, ah, agora sim, agora entendi. O problema não é que eu, eu sou infértil. É O problema é motricidade. Eles não chegam no, no óvulo.
2: Então eu posso eu gerar filhos, eu posso mas, gerar filhos mas eu preciso da
1: ajuda da ciência. Mas eu vou ciência. precisar da ajuda da ciência, hum, da medicina.
0: E aí foi quando veio a Abigail. Antes de você continuar, foi de boa quando você falou assim, poxa, beleza. Eu tenho todas as possibilidades, só que a galera não corre muito, mas eu preciso de ajuda. Como foi encarar essa parada? Assim? Não,
2: teve um detalhe. que quando eu cheguei, que encontrei ele afundado lá, chorando, se acabando... Gente, homem chora, tá? <risos>
0: chora,
2: Aí, bebê. Eu me lembro que a primeira coisa que eu fiz, eu dei um abraço nele e eu fiz, não se preocupe, nós vamos ser pais, nem que seja por outra via.
1: Foi o que ela fez legal, na hora. Legal, legal. Então, assim, isso
2: é importante, porque para mim... Essa questão de ser mãe, independente de qualquer forma, eu ia ser, se fosse pela via da gravidez ou não, se fosse só pela via da adoção ou se fosse pelas duas, para mim isso não fazia a menor diferença, porque eu sabia que Deus ia ter filhos para nós. Então, era tão de boa para mim, estava tão bem tranquilo dentro de mim, que eu socorri ele na hora do desespero, porque estava tão tranquilo no meu coração que a forma como eu seria mãe não, não tinha diferença, não.
1: Entendi. Entendi, que legal. Então, para mim, assim foi, foi relativamente tranquilo. Depois que eu entendi o processo, o que é estava que acontecendo comigo. Não é fácil, assim, 100% você dizer: poxa, é, hoje, se eu quisesse ter um filho na, normal, sem intervenção de nada na medicina, eu teria muita dificuldade. Isso para mim me causa um. Sim, até hoje me causa um, um desconforto. Né? Não, não gosto da ideia. Mas, depois que. O, o médico depois me explicou tudinho, o que é estava que acontecendo comigo e disse: Olha, e, e, outro, caso, e outro caso, é reversível. Oh, Se meu. fizer um tratamento a longo prazo, médio, longo prazo, com a medicação lá que o, o, o médico passa, é reversível. Os meninos vão poder correr os 5 mil metros tranquilo. E
0: já era legal.
2: Só que a gente não tinha tempo. Só que o
1: problema é que Entendi. nós não tínhamos mais tempo. Ela estava ela com 30. E aí...
2: Eu estava com 37, eu acho.
1: 37. E eu 38. Ah, entendi.
2: Então, isso é, é uma dica para a galera. Meninos, façam exames, façam testes. Homens, quando vocês forem casar, não deixa só a mulher ir fazer todo aquele exame pré-nupcial. Não, não é bom vocês fazerem também. Porque se vocês descobrem alguma coisa desse tipo antes, vocês têm, como, têm tempo para reverter qualquer situação. Então, isso é importante.
1: É. E tá... não case enganado. viu? Não case <risos> enganado. Contra para a moça. Sim. Que você tem aquele probleminha e vai
0: fazer o tratamento que resolve. Ótimo isso aí, galera. Então, tá vendo, né? Ó, aqui é toda a faixa etária, hein? Adolescente, adulto, jovem, criança. É. Segue o bizu. Mas é a verdade. <risos> é interessante, a gente já tá até abrindo um leque, né? Já para um, um novo momento aí, Para falar pra essa galera aí sobre namoro, noivado, casamento, ó.
1: Opa, Olha o spoiler, vai pra frente. Spoiler, pra
0: frente. Pra frente. <risos> mas é uma realidade, esse cuidado, né? precisamos uhum. ter esse cuidado, essa atenção, porque, como você falou... pô, não...
2: Porque isso interfere na sua forma de paternidade, para a gente atingir a paternidade, que é o que a gente está falando, se você sonha em ter filhos naturais, pelas vias biológicas, esse tipo de informação é importante, porque algumas vezes as pessoas sempre têm uma ideia de que... É a mulher que não pode gerar os filhos. Esse jugo sobre a mulher é muito forte. Até mesmo por todo o histórico na Bíblia, que a gente sim, vê os casos sim. de infertilidade, os casos em que Deus abriu a madre, essas coisas todas. Então, geralmente, 99% das pessoas acham que quando você não está tendo filhos é porque a mulher tem um problema. E aí ela é olhada diferente, ela é julgada porque não dá filhos. Mas hoje em dia a gente sabe que nem sempre o problema é da mulher. É da mulher. E no nosso caso não era. Mas é importante eu a gente... Eu até
1: brinquei uma vez lá nos 21 dias de oração. A gente foi orar por pais que queriam certo, ter filhos, certo. pais e mães que queriam ter filhos. Aí o pessoal, olha, vem orar aqui. Você tem desejo de ser mãe e não engravida e tal. Aí eu pedi a palavra. talvez o Sibeli no púlpito nesse dia. Eu disse, olha, o senhor pode ter fechado a madre... Mas não se engane, pode ser que Deus tenha fechado o padre também. <risos> é, isso é, que, que, então, que é o... É, vem para cá os homens também, porque só tinha vindo mulher para frente para orar e receber oração. E aí Sim. os maridões, tudo lá, sentado de não, vem para cá. Vem bravo. É como se ela quisesse ser você. mãe sozinha, né? É, ela fosse gerar sozinha. Sim. Não, tem um homem no meio.
0: E, como que você era vista antes nesse processo? Né? Você estava esperando ali... Né, serem pais, o tempo estava chegando, meu Deus, nunca vem, não vem ainda. E a
2: idade chegando, né? Porque, querendo ou não, um, homem, homem faz filho até morrer, mas mulher tem prazo. <risos> tá? A gente já nasce com aquela taxa de, é, né? de
0: validade. Pra... E uma hora ela
2: vai acabar. Então, assim, é aquilo que eu estava te falando, a mulher ela é muito julgada. Sim. E por mais que pareça bizarro, as pessoas olhavam para mim diferente. Era como se eu não tivesse dando filhos para ele, como se eu não tivesse dando netos para o pastor Wellington e para Raquel. E eu percebia esses olhares julgando. Quando a gente descobriu o problema e o Dametros expôs o problema, o olhar das pessoas mudou. Uau. Então, isso é importante a gente pensar que... Algumas vezes eu entendo isso, porque, às vezes, a sociedade já te condicionou algumas questões. Isso tanto para a mulher que não gera filhos, quanto pela adoção mesmo, quando a gente fala de rótulos, sim, sim. que as pessoas estão condicionadas a determinados olhares. E é bom a pessoa se policiar, porque se você vê um casal que não está tendo filhos ainda, tenha um olhar de amor e não um olhar de julgamento. Porque se você já está numa luta para ter, essa luta já é sua, já dói. Imagina você encontrar nas pessoas o julgamento e não a acolhida. Sim. Então sim. é importante que as pessoas pensem assim, ah, se você está vendo um casal que está casado há muito tempo, e ele não tem filhos ainda, ao invés de você ficar e aí, não vai ter filho não? Não vai ter filho não? Quando é que vem? Você ore por aquelas pessoas. Porque, de repente, ela não tem filhos porque ela não está podendo ter.
0: Sim. E até mesmo, às vezes, tem aquele lance da brincadeira, né? Aquela brincadeira, normalmente, mais com fundo de verdade ali, é. e essa cobrança. Uhum. Então, assim, a gente tem que pedir a Deus ter essa sensibilidade, essa interpretação ali do alto de como lidar, porque... É, agora vem a, a, a minha mente eu trabalhei com, com, com uma galera lá no interior de São Paulo, num, num jornal que ele era casado e ele de fato escolheu não querer ter filhos não, a gente não vai ter filho e minha esposa, e já tinha um bom tempo de relacionamento com a esposa dele não tinha filho mesmo, entenderam que não queria não cheguei a perguntar se tinha alguma situação de desafios e tal em relação à saúde, se podia ou não podia mas eles decidiram, mas Nesse caso, né, há famílias que desejam, querem, é, às vezes têm as situações e, e não comunicam.
2: E quando, é. eu, e quando eu digo assim que a pessoa tem que ter um pouco de empatia pelo outro nesse sentido, é porque assim existem dois processos. O processo em que você descobre que você não tem condições naturais de ter filhos e aí as famílias procuram os tratamentos, como foi o caso da gente, que graças a Deus o nosso foi bem sucedido, mas assim... Abigail foi uma. A gente fez três vezes.
0: Uau, a gente perdeu
2: Deus. a primeira, Abigail veio na segunda e a gente perdeu a terceira. Então, assim, ela foi o que Deus quis. Então, a gente teve a benção de Deus de ter um, um dos momentos que deu certo. Mas eu conheço famílias que já tentaram diversas vezes e que agora não tem mais nem como tentar. Nossa. Porque nem a ciência conseguiu prover deles um, um filho gestado. E até eles passarem por um processo de eu posso ser pais pela via da adoção, é um processo também trabalhado.
1: É uma caminhada. Porque
2: não é tipo assim, ah, eu, eu era bem resolvido com isso, porque a minha mãe disse que desde os 12, 13 anos que eu falo sobre adoção. Então, desde okay. adolescente, eu, eu acredito muito que Deus colocou isso no meu coração. Porque, do nada, uma criança não começa a falar sobre isso. Eu comecei a falar sobre isso desde adolescente. Eu fiz TCC de faculdade sobre adoção. Então, isso acompanhou a minha vida inteira. Então, para mim, se não desse certo, já era muito bem resolvido. Eu iria ser mãe pela adoção. Mas, para muita gente, essa via nunca passou na mente. Então, entre o período que ela descobre que ela não pode, que o pai e a mãe não podem ter filhos, que o tratamento não funcionou, para eles pensarem em adoção, é como se fosse um processo de luto. Tem que morrer dentro deles aquela aquela ideia de que eu só posso ser pai e mãe pela via biológica. Isso tem que morrer. Entendi. Porque é um luto, você tem que deixar com que essa expectativa que você gerou a vida inteira, que a sociedade também fez sobre você, que a sua família fez de ver aquele filhinho que vai ter o olho do papai, o olho da mamãe, o cabelo parece com quem, o nariz, esse, esse ideal tem que morrer. Para que você possa pensar que eu posso ser pai e mãe de uma criança que não vai ter o meu olho, que não vai ter o meu nariz, que não vai ter a minha boca, mas que é meu filho, mas que vai ter o meu caráter e o caráter que eu vou ensinar dos valores de Deus dentro do coração dela. Uhum.
0: Legal legal. E você falou sobre esses desafios, né? Esse desafio da desse processo, né? Assim, na sua na sua adolescência, juventude, é, você tem recordações desse contato com a, a via da adoção, é, participar de eventos, de movimentos, de estar presente nessas realidades? Tipo assim
2: é... Visita para abrigo, Isso, essas coisas. Abrigo, muito raro. Muito raro. Eu tive algum contato quando eu era jovem, porque na igreja que eu fazia parte, em Maceió, eles eles tinham ligações com, com abrigos, tanto feminino quanto masculino. Mas não era comum. E, geralmente, as pessoas vão nesses lugares, e, tipo dia das crianças, hum, Natal... Páscoa. Para levar presente para as crianças. Tanto é que, nesses períodos, os abrigos lotam. Mas, no restante do ano todinho, quem aparece? Então a gente não tem muito esse costume de, de visitar abrigo, essas coisas todas. É por isso que eu digo, foi uma coisa que Deus colocou no meu coração, porque não é, eu não era a pessoa que ficava fazendo ações sociais e participando desse tipo sim, de coisa. Sim. Mas eu queria ser mãe por aí. Uau, okay. Então, tava lá. E eu entendo que foi uma coisa que Deus colocou no meu coração. Agora, a razão porque, de repente, é o curumizinho que está na minha casa. Talvez ele seja a razão porque Deus <risos> colocou. Com certeza. E talvez outras pessoas também que possam estar tá considerando essa possibilidade Sim. por conta do que a gente tem conversado. Sim, Então é eu acredito que a nossa, eu sempre disse para o eu acredito que a nossa história de, de paternidade e maternidade, que foi tão atípica nos dois filhos, ela pode servir para que Deus transforme a realidade de outras famílias que estão aí buscando ser pai ser mãe e, de repente, não cogitaram que podem ser por outros caminhos.
0: E, assim, é, a questão da busca. Eu creio que é crescente a busca por essa via da paternidade. Vocês conseguem entender que tem crescido, é crescido, é de novo, sempre foi dessa pegada. As pessoas têm buscado ainda essa via para a maternidade, a paternidade, para o desenvolvimento da família... Como que vocês veem isso? E também queria que vocês falassem sobre a questão é, até mesmo do estigma desse assunto, né? Pô, pois é. é. É fácil falar, é, não é? As pessoas, como que as pessoas veem? ou até mesmo no caso assim, você, beleza, estava resolvida desde sempre. O Demetrius falou: "Poxa, Vais que será? Vou ter que ser pai por adoção? É, é. isso mesmo que você quer?" deixa tal.
1: deixa eu falar porque isso aí toca toca a mim em particular é, começando pelo final o, a, essa, essa questão do estigma realmente é algo é algum problema e aí eu não sei responder talvez a Cibéria saiba responder melhor do que eu é, a quantidade assim se hoje em dia aumentou a busca por, por filhos por adoção é, ou não e dentro da igreja esse essa amostragem aí a gente também teria que fazer uma, uma pesquisa. pesquisa. Eu não sei né? se tem, dentro da realidade evangélica do Brasil hoje, se tem essa essa amostragem essa de quantos quantas famílias nas igrejas têm filhos adotados. Né? Mas, é, na minha cabeça, quando ela come, começamos a namorar, ela me disse que queria adotar uma criança, queria ter um filho adotado, eu, digo, eu fiz os cálculos. Né? Bem... Eu quero ter dois, aumento para três, dois meu biológico, um dela adotado. Tá? Essa conta para mim fecha. Por quê? Porque na minha cabeça a adoção foi uma novidade. Ah. Eu, não tinha essa, eu não tinha nenhuma perspectiva. Zero perspectiva de adoção.
2: Embora ele tenha, ele tenha caso de adoção na família. E eu
1: tenho caso de adoção na minha Entendi. família. Eu, eu tenho um tio, irmão da minha mãe, meu tio Abraão, que ele adotou o. o meu primo, Lucas, com... ele era bebezinho, adotou, adotou ele de colo, de colo mesmo. Então, tem um histórico de adoção na, na minha família, né? mas, para mim, isso não valia, isso não era uma, uma realidade, isso aí era outra coisa. Não, eu sou, teoricamente, eu me via, sou saudável, minha esposa é saudável, não tem nenhum impedimento para termos filhos, então, por que, que eu vou adotar? Sim, sim. Entendeu? a? Ah, a lógica cara e esse viés né? ó eu tô bem tô saudável vou posso gerar então para qual necessidade é. e aí e aí aconteceu que na minha cabeça isso isso não, não era uma, uma coisa que eu tava planejando só que com, com o passar dos anos do da convivência do casamento aí eu fui aceitando a ideia e fui comprando a ideia ela vinha falando ela vinha falando e eu vinha entendendo algumas coisas
2: porque é importante, fazendo um parênteses, a gente conversar. Porque, tipo como eu falei, eu falei para ele no namoro. Mas, assim, a gente também precisa respeitar o tempo do outro. Para mim, já era muito tranquilo isso. Mas, para ele, não. Então, a gente vai conversando ao longo dos anos do casamento para que a coisa fique ajustada. Porque não existe aquela possibilidade de eu ter um sonho absurdo de adotar e o meu esposo não querer. Não tem, não tem como. Ou é filho dos dois ou não é filho de nenhum.
1: É, isso uhum, tem que estar tá bem, bem segmentado entre a, o casal. Se isso não tiver... E
0: até já vem aquela palavra que você já... Né, na introduçãozinha, né? Eu vou ter dois, ela vai ter um, oh, né? Entendeu? Essa era
2: a ideia. Então, você tem que ajustar <risos> para dizer, nós temos dois. Né? Nós temos dois e
0: teremos o terceiro.
2: Não, o terceiro não, pastor. Não, 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 brincadeira, brincadeira. Corta aí. Corta, corta. corta. Produção, <risos> corta o
0: terceiro. Eu também não quero o terceiro, não. Amém, Jesus. Está bom. Então, <risos> assim...
1: Quando, quando é, a coisa ficou mais clara na mente, não, nós vamos ter... Aí a gente, pensando depois, não, vamos ter dois filhos só, o um negócio de três sabe, vai ser caro demais. <risos> só dois. Então, vamos, vamos tentar um, uma gravidez, e vamos, o outro já estava certo, nós íamos adotar. Isso aí era, já, já era ponto pacífico. Hum, legal. Só que a, a sempre tem aquela coisa na cabeça que fica ali por trás ainda, que é aquela coisa assim... Mas filho adotado, filho adotado, se der problema. Uau!
2: <risos> é o um rótulo. Entendeu? Aí
1: vem a, o rótulo, o danado do rótulo. Né? Se der problema, por que, que vai dar problema? Quais são as, as possibilidades de dar problema? Ah, porque o menino é muito traquino? Ah, porque o menino é, 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 derrubou a, a, a casa toda, né? Fez alguma coisa que. Só em filme, né? Lembra daquele filme, o Pestinha, né? O
2: não, e a gente percebe que esse rótulo, ele, a sociedade cria na gente. Porque o que acontece? Quantas famílias são formadas por adoção? Inúmeras. Mas se um filho, por adoção, faz a coisa boa, vive a vida tranquila, não dá trabalho, ninguém vê. Agora, o que acontece? A gente estava brincando esses dias porque a gente estava lendo umas matérias. Aí, Por exemplo, teve um, o filho de um pastor que, que os meus pais conheciam, ele, eles adotaram o um rapaz, o rapaz tinha problema, acho que é de esquizofrenia, não sei o que era, e num surto matou os pais. Aí a matéria sai, filho é. adotivo mata os pais. Só que na matéria da Suzana e Ivon Ristoffen não apareceu, filha biológica mata os pais. Não, esse tipo de situação, a própria notícia estigmatiza. Já, assim.
1: já induz Não aparece lá, pensar. filho
2: cesário é preso, filho por parto <risos> natural é preso. Assim. Não, é sempre... Quando o filho é por adoção, aí sempre aparece a pecha lá. Filho, bio, filho adotado. Eu, eu não sei o
1: que é que tem. que O repórter isso vai lá e... Isso só
2: reforça. Coloca Sim. filho o, adotado. O, o caso. Né? Então, Entendeu? tem
1: tudo isso. E aí, no meio evangélico, tem uma coisa pior. Uau. No meio, é, tem. No meio evangélico, é. tem uma coisa pior, que é o seguinte. Aquela maldita daquela teologia da maldição hereditária. Hum. Que o filho adotado chega na casa do crente... E vem trazendo todos os demônios, entre aspas, todas é as maldição, maldições, minha, todos dentro. entendeu as coisas ruins. Parece que você não está trazendo um ser humano para dentro de casa, é um uma pecador criança para adotar. É um pecador diferente? É um pecador numa classe diferente. Ele ah, vem ah, carregado do espírito do exorcista. Sabe aquela ah, aquele filme? da Entendi, entendi. Ah. E Oi. aí, pronto. E qualquer coisa que aconteça, a culpa é de um espírito, de um espírito familiar, de uma de uma, uma maldição... Do uma,
2: DNA ruim.
1: Do DNA, DNA ruim, ruim. que tem, tem gente que fala isso, oh, o DNA dessa criança é ruim, vocês estão trazendo uma criança complicada para o meio de vocês. Aqui, como é que vai ser? Com a tua filha e tal. Então, esse tipo de coisa passa pela cabeça de todo mundo. Sim. Não adianta dizer que não, sim, porque... Sim.
0: Sim. É, são informações e são termos que talvez não são
1: habituais. né é, Mas
0: é, é...
2: E a gente está expondo... Porque, algumas vezes, isso é velado. Sim. Nem sempre isso é dito em palavras. Sim.
0: Sim. Isso Sim. é
2: dito, às vezes, no, como atitude. o senhor falou, numa brincadeira, num olhar, numa atitude. Entendeu? E Sim. aí você joga um estigma em cima de uma, de uma, de uma criança ou de um adolescente que, que ele não merece.
1: E aí a gente pode fazer uma, re, uma reflexão teológica a respeito disso. Já pensou se Deus nos tratasse assim? Nossa. Porque nós, como seres humanos caídos, nós somos o quê? herdeiros da pior maldição de todas, que é a queda de Adão.
0: Inimig... Inimig... Inimizade contra de Deus.
1: Deus. E se eu estou de dizendo
2: que a adoção não é uma via de parentalidade que funcione, eu estou, partindo dessa ideia, eu estou dizendo que a forma como Deus me filiou também não funciona. Também não funciona. Sim. Porque Deus me filiou, eu sou filho de Deus por adoção.
0: Eita, Deus. Gente, hum. vai ser... Um, depois nós vamos para o no, um novo... Podcast, debates teológicos, não é brincadeira. <risos> Mas é, é uma perspectiva interessante. É. E, e aí entra que até mesmo o processo teológico. E como que você vê a Sagrada Escritura? Pois é. E como você Nesse olha que a
2: Bíblia diz que, que em Cristo tudo se fez novo? Uai. Que Jesus é. levou sobre si a maldição do pecado e, a partir dali, tudo é novo. Se eu estou dizendo que uma criança que eu trago para dentro da minha família, que eu consagro ela a Deus que ela tem um encontro dela pessoal com Jesus. Sim. Ela vai carregar esse espírito da maldito da família dela. Eu estou dizendo que o sangue de Cristo não foi suficiente
1: para limpar, para lavar. Sim. E alguém pode e ser se não pastor, é para ela, não é para mim. Mas ela vai, mas ele vai sim. ter que se converter ainda. Até lá tem tem muito tem muito chão. Eu digo sim. E minha filha também não vai ter que se converter também.
2: Sim. Ela não é herdeira
1: de Adão também, de Eva também, do mesmo jeito. Pecadora. Só porque ela é filha do pastor biológico, é, é lógico, filha é. biológica aí, ela tem uma, um, status, <risos> um status diferenciado diante de Deus? Não. As a, é... a
0: fala, hum, desse pastoreio, brincadeira. <risos> Entendeu? Então Mas a é. situação
1: é a mesma para todos. A situação é a mesma para todos. E Deus nos adota, aqui Romanos 8,15. Deus nos adota como filhos, sendo que nós éramos inimigos dele. Né? nós éramos é, contra Deus sim, né? sim. lá em Efésios capítulo 2 vai falar que nós éramos guiados por seis influências diferentes né? eu chamo de o sexteto do mal o sexteto do mal, vamos
0: é. fazer uma série já o
1: sexteto do mal
0: é, já dá um <risos> tema de pregação né <risos> série o sexteto do mal primeiro
2: esse sim. pastor não está escapando nada mano. qualquer dica ele já pensa um novo podcast é <risos>
1: entendeu? então nós, somos, nós éramos isso Mortos, segundo nossos delitos e pecados. Sim. Entendeu? Então, é Cristo quem nos, nos resgata e nesse resgate nos faz filhos de Deus.
0: Nos faz. Amém.
1: Quando Amém. eu adoto uma criança, essencialmente eu estou reproduzindo aquilo que Deus fez conosco. Eu estou pegando alguém que não tinha hum. pai, não tinha mãe, e estou trazendo para dentro de uma família e dizer, agora você tem pai e tem mãe, tem alguém que cuida de você. Você tem amor. Você tem, tem amor. amor, é.
0: E Deus é amor. amor. amor Cara, é muito da hora. É muito legal a gente poder ter essa a a, a, praticidade, a, a praticidade da palavra vivenciada. Né? E, mas, como colocando essa questão até mesmo do estigma e do pensar ou como pensar, e às vezes eu falo assim: é verdade, e por que, que eu não tive né? é, é, esse posicionamento? E eu penso: talvez porque não é falado. Uhum. talvez por aquilo que a Sibele viveu eu eu particularmente eu nunca fui em um abrigo de crianças adolescentes já fui em lar de velhinhos na minha adolescência mas ter essa oportunidade de estar tá lá eu
2: não ia porque toda vez eu, acho eu queria que trazer adolescente
1: já foi lá de velhinhos né? eu também já fui <risos>
2: Eu não gosto de ir para os abrigos, porque toda vez que eu vou, eu quero trazer tudinho para minha casa. Aí não dá certo. Não não. Dá.
0: Não, Sibéria, não, não Não,
2: não, não. A primeira
1: reação que a gente tem quando a gente vai no abrigo... É briga, querer trazer todo mundo. É, é abrir a porta do carro e sair botando todo mundo dentro. Vem para cá, vem para cá, vem para cá. Que é cuidar de você toda você toda quer cuidar criança. de todas as crianças. Não, assim, sabe? eu não
0: tive uma experiência com abrigo. Mas eu tive experiência...
2: Que isso é bom também hum. lembrar, pastor, que se, o termo é abrigo, abrigo, não é orfanato. Antigamente ah, se chamava isso. orfanato, mas nem toda criança que está abrigada ela é órfã A maioria é. dela tem pai e mãe.
0: E aí, tem interessante a gente entrar nessa, nesse, nesse e paralelo. E nem toda criança
2: no abrigo está disponível para adoção.
0: Isso. Uhum. isso.
2: Entendeu? E outra coisa também que as pessoas precisam saber é que o abrigo não é um supermercado. Você não vai lá olhar uma criança e dizer eu quero esse. Tem um processo, tem uma forma como isso é feito pela lei.
0: Então, assim, por exemplo... É, nesse processo, eu posso colocar lá, declarar, eu quero um menino ou uma menina? Pode. Ah, então, pode. Nesse, no processo, eu
1: posso é. estipular Uhul. o que eu pode. gostaria de receber. O que, o que você não pode é chegar, por exemplo, lá no abrir como ela falou, e olhar para uma garotinha ou para um garotinho e dizer eu quero aquele ali. Porque eu gostei que ele é lourinho, porque ele tem olhos azuis, entendeu? Não Isso posso... você
2: não pode, a criança não está numa prateleira. Ela não
1: está ali numa vitrine que você vai lá escolher o produto que você quer. E a
2: Justiça Brasileira protege a criança. Então,
0: é aquela venda dos filmes Holy... não, não é Mas esses, Enfim. Esses, esses filmes assim que a galera chega lá e quer... É, e aí tal. a
2: gente tem um, um ponto, pastor. A adoção no Brasil ela tem sua forma. A adoção ah, ela, é, ela, 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 ela é regida pela lei do país.
0: Ok, então. Então, cada país cada tem a país... forma
2: como ele funciona. Se você quer sair daqui para adotar, como aqueles casalzinhos famosos fez lá na África, você tem que seguir a legislação do país africano. Africano,
0: entendi. Ah, e ah, na beleza.
2: volta. Você tem que se adequar à legislação brasileira, <risos> porque você está trazendo dois estrangeiros. Então uau. tem todo o processo de naturalização nossa, de todas essas uau. coisas. Então assim, esse processo eu não sei como funciona, mas o, o, de praxe você segue a lei do país, do país da criança. Da criança, ah, entendi. Entendeu? Não é um. Desafio. Então a gente tem a nossa lei, a forma como a adoção funciona no Brasil. O desafio é um pouquinho
0: maior, né?
1: Não é eu, só que eu quero. É só te contar a fofoca aqui. Hum... Antes desse negócio de guerra da Ucrânia, a gente pensou em adotar duas crianças.
2: A gente queria adotar o <risos> ucraniano, mano. Né? Porque oh. tem muito lá. Muito. Uau. Tinha muito, Uau. a gente a viu muito ucrânia, abrigo, né? abrigo lá. Só que a gente não tinha dinheiro, né? Porque esse negócio de vai e vem a Ucrânia não é. Vai e vem pra Iranduba, né? né? <risos> não é só atravessar o rio, é, né? A gente é liso não... pra isso, mano. Não dá, não.
0: Ô, senhor, derrama a gra... Ah, não, já acabou, né? Já fez. Já... Já acabou.
2: Não, acabou. Agora é isso. Já, só se o papai de céu Séia. Vai para a Ucrânia.
1: Eu quero. Não, quero... Eu vou te
2: falar. Esses dias a, a, o pessoal do fórum ligou para mim, porque sabe que a gente já, já encontrou, né, o nosso? Sim. E aí disseram assim: vocês querem continuar na lista? Tu acredita que eu não tive coragem de dizer não? Eu digo, para aí que eu vou falar com o Demélide? Aí ele fez, não. Aí eu, não. Pera aí, deixa eu orar,
0: <risos> me dá uma semana, me dá, mas deixa meu nome aí mais um mês. É, é.
2: A vontade que tem é demais, mas a gente sabe que não tem condições, entendeu? Você tem que ser é, racional é, também né? na escolha. É um planejamento contínuo. familiar.
0: Sim, sim, a paternidade responsável. Lógico. A paternidade responsável.
2: Então, tipo assim, pastor, as pessoas precisam ficar... Aqui no Amazonas tem uma cultura muito complicada, que é tipo, as pessoas... E a gente estava no processo, para vocês terem ideia, a gente deu entrada no processo para adoção em 2018. A gente encontrou nosso filho em abril desse ano. Foram quatro anos. Para poder a gente receber Uau. a ligação de... Chegou a nossa vez. Então, assim, a gente seguiu todos os trâmites legais.
0: Protocolos.
2: Que se você tiver interesse, aí você procura que a gente te diz como é que faz. Que não dá tempo de explicar aqui no não, podcast. Mas, assim, durante esse processo, um monte de gente virou para a gente. vai ali no interior, tem tanta criança para lá e pega. Tem tanta gente dando pela lei... A, a, no processo da adoção, existe um termo chamado adoção à brasileira, que é um termo bonitinho para esse tipo de gente que pega a criança e registra como isso, seu e é. leva para casa sem passar pelo trâmite legal. Mas, pela lei, isso é tráfico de pessoas. Uau. Então, é crime? É, crime. é crime. Então, se alguém descobrir que você foi ali pegou uma criança para você, se a justiça descobrir, você vai ser enquadrado no crime de tráfico de pessoas. Então, isso já não é para ser feito por ninguém. Por um cristão, hum. menos ainda, porque isso é violação da lei. Isso, além de crime, é pecado.
0: Sim, sim.
2: Então, você quer ser pai e mãe pela via da adoção? Vá nos trâmites da lei. Ah, mas é burocrático, demora. É não, meu filha é proteção à criança. Não é demorado, também, é né? a mas família. a justiça tem seus problemas, entendeu? O número de pessoas que trabalham na vara da infância é muito pequeno para atender toda a demanda. A gente sabe que tem déficit de pessoal, mas, no fim das contas, é protegendo a criança. sim. Sim. Poderia ser mais rápido? Poderia. Mas não é. Mas, ainda assim, é seguro. Porque, uma vez que você faz o processo todo pela lei, é seu filho e ninguém toma. Não existe aquele negócio de ah, a mãe biológica vai você aparecer vai e vai pegar vai de, volta. de volta. Não, ela de não volta. tem mais não direito tem nenhum conta. sobre Na ele. ele que é que meu um, filho. o
1: juiz bater o martelo e disser é, o filho é seu, você Eu tá, mudo Muda até o nome, tá muda seguro. a certidão de
2: nascimento, muda tudo.
1: Você está legalmente seguro. Ao passo que, se você... É uma hipótese, não né? um exemplo? Sim, sim, sim. Foi lá na Balbina Mestrinho, maternidade Balbina Mestrinho, pegou uma criança na porta do, do hospital, porque isso se fazia muito, até o, até o tempo desse. Uau! Se fazia muito, você não tem garantia nenhuma, porque você foi lá, pegou uma criança na porta do que, que alguém lá dentro não quis criar e deu. E deu. A
2: justiça vai tirar a criança de você a, e você ainda vai ser vai processado. A justiça vai tirar e
1: você vai ser processado. entendeu? Então... E, infelizmente, até hoje isso acontece. A adoção brasileira. Né? Adoção. Ah, peguei um menino para criar. E, muitas vezes, acontece o seguinte. Pega para criar, mas não vai ser filho. Vai crescer, vai virar uma, uma espécie de empregada doméstica, se for menina. Sim, né? sim. Vai ter os filhos naturais ali, mas ela... O pessoal já olha assim, a nossa meia-irmã, nossa irmã de criação, diz assim e tal. Os abusos. né? É, e a menina acaba virando aquela pessoa que faz tudo dentro de casa. Quem
2: Uau. pega para criar não filia.
1: Não filia. Quem
0: pega para criar não filia. Uau, é. Que coisa. E em relação a esses desafios, né é, vocês que já estão acompanhando, tem, principalmente Sibeli, tem caminhado nesse universo da adoção, é... Quais são os desafios da criança, seja ela. E, e antes de chegar nos desafios dela, os, os tipos de adoção, né? Em questão de, de idade, período, como que funciona? Tem assim, uma faixa etária de tantos tantos anos, a facilidade? É, Tem.
2: Como quando seria? você vai. Quando você chega no seu processo de habilitação, porque para você entrar na fila de adoção, para você ter lá o seu númerozinho de espera.. Você passa por cursos, você passa por conversas com psicólogos, com os assistentes sociais, com um monte de coisa. Nesse processo, você recebe uma ficha para preencher o perfil da criança. Hum. Aí você vai escolher idade, você vai escolher sexo, você vai escolher cor. Ainda existe isso também. Se você aceita com, com doença, sem doença, se você só quer aquela criança perfeitinha, aquela coisa toda, tudo isso você preenche. E existem as pessoas que... Por que, que demora? Demora por causa do perfil da criança. Se você quer uma criança de 0 a 3 anos, se você quer demora mais. Se você quer menina, demora mais. Saudável, demora mais. Branca, demora mais. Então, dependendo do perfil, é que vai o tempo. Okay. E aí as pessoas ficam, ah, eu tenho que adotar pequenininha aquilo que o Demete, porque eu vou vai crescer e já vai aprender. É um ponto. Mas o que é que cabe na sua família? Porque, digamos assim, você tem você tem mais de, de, de 40, 50 anos. Hum. Aí você, você, na sua vida hoje, que nunca teve um filho, você que resolve, não, eu quero ser mãe. Cabe um bebê? Cabe você ficar acordando de madrugada, trocando fralda? Essa rotina, hum. cabe na sua rotina, na sua vida hoje? Dá para voltar e começar tudo isso? Se não dá, ah, mas de repente uma criança com 7, 8 anos que já, já se comunica, que já diz o que quer, que já tem...
1: Mas independência, mais independência
2: né? talvez ela caiba melhor. Ah, mas eu não tenho paciência com criança, eu não quero ser a avó dos meus filhos. Então, cabe um adolescente na sua vida. E assim, pastor, não existe aquela coisa de o que é mais fácil e o que é mais difícil. É o que, é o que você é capaz de lidar. Toda fase tem seus desafios.
0: Sim, o sim. senhor
2: agora está vivendo, você tem adolescente em casa. Tem. É. A Miriam, quando criança, tinha os desafios dela. Ela, como adolescente, tem novos desafios. A criança que vem para a vida da adoção é a mesma coisa. A criança que vem pequenininha, ela tem seus desafios. A criança que vem adolescente, ela tem seus desafios. Agora, o que você tem que lembrar é que você é o adulto da relação. Uau. Você, como Deus, escolheu nos amar, independente de quem a gente era, a atitude veio dele para nós. A gente escolhe amar aquele filho que Deus vai trazer, independente dos desafios que ele tenha e da idade que ele tenha. Nós temos amigos que adotaram crianças, nós temos amigos que adotaram adolescentes, a gente tem uma amiga em BH que acompanha a gente, que é a nossa doula de adoção, que, por incrível que pareça, existe isso. As Olha. pessoas conhecem a doula para a parteira. Mas, hoje em dia, existem doulas doula de, adoção, de adoção, que são pessoas formadas para te acompanhar no teu processo de adoção. E ela adotou cinco adolescentes. Eita. Uma delas com quase 18 anos. E é Uau. filha dela. Então, que assim, cabe na vida dela. Foi a escolha dela. Ela não precisou se realizar trocando fralda de um bebê. Então, assim, é o que cabe na sua vida. E o que mais tem nos abrigos é crianças e adolescentes acima de sete anos, porque, teoricamente, é o que ninguém quer. Sim. Então, se Deus coloca no teu coração de ter um filho maiorzinho, teu processo não vai durar quatro anos como o nosso. Ele vai certo. ser muito mais rápido. Porque essas crianças não vão esperar tanto. Não tem necessidade. Mas ela vai ter o desafio dela. E uma coisa que as pessoas precisam saber é que a criança vai testar você.
0: Certo.
2: Porque ela tem uma bagagem. Ela já foi... Ela não está no abrigo porque a vida dela foi perfeita. Ela está no abrigo porque ela teve um problema. Ela não chegou ali. Ah, ela é linda. Vamos levar para o abrigo? Vamos deixar lá, Não Vamos é. Deixar. É porque a família de origem dela teve um problema. E isso traumatizou ela, independente da idade. Nem que seja bebezinho que tenha saído com o mês da, 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 da mãe do pai.
0: Já passou. Ou
2: adolescente. O adolescente tem consciência. Mas toda criança que está no abrigo, ela tem um histórico. Ela tem um trauma. E você tem que saber lidar com isso. Então, ela vai testar você para saber se você não vai abandonar ela de novo, para saber se você a quer, se você a ama. Então, isso é importante a gente saber. Quanto tempo vai durar, que tipo de teste, a gente não tem como saber. Mas, no dia que a gente bota ela para dentro de casa e diz, eu sou sua mãe, eu sou seu pai, você tem que estar disposto a passar por todo o teste que ela provar com amor.
0: Que da hora! Mas é um desafio mesmo, né? é? E, assim, hoje vocês são pais da Abigail e o gatão... O Arthurzão rei Arthur, Arthur. Ei, Arthur ei, não, príncipe ainda, né? Príncipe. É <risos> meu <risos> E ele, com, com, com quantos anos ele chegou?
2: Um ano e oito.
1: E, um ano e oito meses.
0: Um ano e oito meses. E, 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 e ele já apresento, como você falou assim, essa questão de dos desafios dele, né? Chegando a essa essa nova casa, essa família que já derramou amor sobre ele. Quais os desafios que ele teve nesse primeiro momento? Esse o contato. É, até... Desafios que ele
1: está tendo, na verdade. <risos> que
2: nós estamos entendeu? passando pelo processo é, A gente não pode ele. entrar em muito detalhe sobre o processo dele, porque legalmente o processo dele ainda ah, não terminou.
1: Então tá é, caminhando ainda. Mas
0: então vamos assim. Mas é, é um hum, desafio. É um desafio, né? É. E, um... Porque nós,
2: somos, nós éramos pai de uma menina. Só ah, em ser é um verdade. menino já é uma novidade. Já muda tudo. É verdade. São dois universos. <risos>
0: entendeu?
2: Ela é aquela ladyzinha toda delicada, cheia de coisa. Ele é um furacão. <risos>
1: <risos> pense, pense numa mão pesada. Eita. O Bate 10 É ele. forte. Ele é muito
2: forte. Tanto <risos> né? imagina. É. Então, eles têm desafios entre eles dois.
0: Entendi. Sim, De claro. aprenderem
2: a brincar, aprenderem a, a fazer homem... carinho. Ela vive querendo abraço e beijo o dia todinho. E ele quer correr e sentar a mão. Então, aí eles ficam se ajustando. Se aí, ajusta. uma hora estão se abraçando, se beijando. Outra hora estão. Como todo irmão. Sim. Então, sim. não tem diferença. Sim. Entendeu? E ela é louca por ele.
0: Que da hora, que da hora, mano. Eu até lembrando agora que o Demetrius e o Caleb. Aspeia, um dos dois. É.
1: <risos> Mas é, se você for olhar, se você for olhar assim, tira. Esquece que, que sim, ele, sim. Ele, ele veio a via, por adoção. Né? Esquece a via. Se você olhar para os dois, são dois irmãos. Que legal. Dois irmãos que estão convivendo, estão vivendo a infância. É como se fossem dois filhos naturais. Que benção.
2: Mas tem um, uma coisa que foi interessante. No... Eu sempre disse assim: quando a Abigail nasceu, eu disse assim, eu entendi o amor de Deus quando ela nasceu. Porque você quer é pai e mãe, quando você bota um filho no braço, o mundo muda. Você é capaz de matar e morrer por aquela coisinha que está na sua frente. Então, é, eu tive um pós-parto da Bibi no hospital, que foi meio complicado, porque eu, não, eu, eu tive algumas dificuldades com os enfermeiros de plantão em alguns momentos. E, e a gente precisou de socorro e a gente não teve. A gente se viu nós dois sem saber o que fazer, eu operada. Então, assim, a Abigail ficou naquela câmera de luz e, a gente, uhum. e eles diziam assim, ela não pode tirar o óculos porque senão ela pode cegar. Pastor, como é que você fica 24 horas olhando para um bebê? Como é que Meu dorme? Como é que dorme? Então tinha a hora que você pescava. E eu me lembro muito bem que nesse um dia eu estava operada, porque ela foi por parto cesário. E eu lembro que eu estava olhando para frente quando eu virei, ela estava sem o óculos. Pastor, eu lembro que eu joguei a mão, eu desliguei a câmera e eu pulei na cama com 24 horas de operada. Eu não lembrei que eu estava operada. E naquele dia eu entendi o amor de Deus. A gente não pensa na gente. E aí, quando o, o, o Arthur chegou, eu sonhei com isso a vida inteira. No primeiro dia dele lá em casa, ele não me deu a menor confiança. Ele interagiu com a bebi ele interagiu com o ele interagiu com o meu sogro que foi ver. Só não interagiu comigo.
1: Uau! Eu na, passei. na segunda vez foi mais, foi mais evidente essa...
2: Eu passei o dia fazendo... Ele ignorou
1: fazendo... ela Ele totalmente. me ignorou.
2: E eu, quando ele foi embora, porque ele vem e volta no processo de adaptação, até Sim. ele vir de vez... Quando ele foi embora, eu parei na cozinha, eu chorava, 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 chorava. Sabe aquela frustração? Eu digo, eu não posso dizer isso para ninguém, mas eu vou chorar. E eu comecei a chorar e falar com Deus. E aí, quando eu tava falando isso, Deus me lembrou um texto de, de Romanos. Romanos, acho que é 5.8, que diz, mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E aí Deus virou para mim e fez, eu amei você quando você não me dava nem confiança. E, a partir daquele momento, eu entendi... Mais um pouco do amor de Deus. Eu precisava amar o Arthur, ainda que ele não me desse confiança. Hoje ele me dá, mas
0: foi um processo. E assim,
2: eu entendi coisas da Bíblia naquele menino.
0: Olha que da hora.
2: Então, Deus fala com a gente através das crianças. Então, a via iluminação, que ela vem... A
0: iluminação, a iluminação. Não, essa questão da via é sensacional, cara. Sensacional. E, e a gente está tendo a oportunidade dessa quebra. Já já inicial, né, para o adolescente, para um pai, que às vezes só tem um filho... Né, filho único, e aí já tem aquele desafio do filho único, tudo para o filho. Uhum. Né? Ai, meu filho é mimado. Todo filho, filho é tem aqui, desafio. Né? Então vamos morar, vamos, vamos, vamos conversa com a família. Quem sabe as vias da adoção, você lá, adotar um adolescente vai ser parceiro do seu filho. Não, se você tem gás de pegar um bebezão, como a, como a Sibele falou, acordar de madrugada, trocar hum. fralda e tal, vai demorar mais um pouquinho. Mas esse é um grande desafio mesmo. É um grande desafio pra gente. Sim, realmente, a paternidade, a maternidade já é um desafio. Seja via que for.
2: E a igreja devia comprar essa causa.
1: É. Sim. Porque sim. a
2: igreja entende mais do que qualquer outra pessoa o que é ser adotado. Sim. Porque se sim. nós estamos aqui, como a gente falou, é porque Deus nos adotou. E a gente G precisa gente, comprar essa causa.
0: Cara. Acho que a gente vai ter que fazer uma série só de adoção. Bora, né?
2: pastor. Bora, vamos falar, vamos falar tanta do coisa pra falar. A gente vai ter que fazer uma tanta série adoção. só
0: sobre adoção, sobre os adotados, sobre o amor do Pai, o amor de Deus, como o nosso Pai mesmo. E, gente, estou muito feliz de poder tê-los aqui. A gente bater esse papo de saber que Deus tem realizado sonhos que começou com você, reverberou... ó, Pastor Francisco vai gostar dessa palavra. Reverberou é. no coração do Demetrios. E o senhor tem realizado né, esse tempo, tem trazido aí esse bebezão. E eu sou muito feliz, muito grato a Deus. E eu gostaria que você deixasse uma palavra pra galera que está com a gente em relação a esse, a, a adoção. Né? Fala assim, mano, se Deus derramou sobre o seu coração essa via, invista. Mas que você deixasse uma palavra pra galera aí, pastor Demetrius, depois a Sibeli, que a gente já tá chegando no nosso final, nos finalmente. Né? Poxa, já? Né?
1: Rapidinho. A, a hora, ó. Já foi. Como
0: diriam meus amigos do Vasco, Vapo na brincadeira. Né?
1: Pois é, a palavra que eu teria que deixar aqui é: você tem essa. Você que é adolescente, você que está aí já sonhando com o futuro, casar, profissão, todas essas, essas coisas. Leve em consideração também a questão da adoção. É, é uma via de parentalidade, uma via de filiação que é de Deus, usando aqui uma expressão do é nosso de pastor, Deus. é de Deus, é de Deus, porque você vai estar tá reproduzindo aquilo que Deus fez conosco. Amém. Você vai estar tá podendo vivenciar, pelo menos num, numa fração, aquilo que Deus fez por cada um de nós. E, e é uma, não é um ato de caridade, não é um ato de, de é um ato de amor mesmo. É um ato de, de você entregar um pouco do que você tem para aquela criança que não está tendo nada. Né? E Você entrega o que você tem para ela. Então, é uma via possível de filiação. Quem tem desejo de ser pai, de ser mãe, considere isso. E você que é pai de adolescente, mãe de adolescente, é, mas que quer ter outro filho e pela via biológica, eu acho que essa possibilidade fechou. É, a adoção também é uma via possível. Né? É uma via possível. E para aqueles que não têm filho nenhum, por algum motivo, por alguma circunstância, considere a adoção. A adoção não é uma situação que é, pode ser descartada assim, porque existem muitos problemas. Os problemas estão na cabeça das pessoas que criam os problemas. Na verdade, adotar uma criança, adotar um adolescente, adotar um jovem, né, é, é fazer aquilo que Deus fez por nós. Né? E você a pode Deus viver Deus isso. Deus. Você pode viver isso. É lindo demais.
0: Palavra profética agora.
1: Hein?
0: É. Por favor.
2: Só reforçando aquilo que o Demécio falou. Para você que é adolescente, eu comecei a pensar sobre isso quando eu era um adolescente, com 12, 13, 14 anos. Então, eu criei no meu coração essa vontade, esse desejo, e eu fui me informando sobre isso. Então, você pode começar a sonhar com isso desde já. Isso não vai te impedir de ter filhos pela via biológica, se a natureza se permitir. Mas começa a pensar sobre isso. Para você que é pai, que é mãe, ou que quer ser, procura a gente, a gente tem muita coisa para conversar, a gente está à disposição, liga para a gente, marca uma conversa, chama a gente para tomar um café, que a gente vai. E aí, não, é não pastor. A gente vai tem que dar mesmo. A deixa, né? E aí a gente, a gente conversa sobre o assunto. É um é uma coisa linda isso, é uma forma de externar o amor de Deus. E é uma forma da gente ser uma família completa, porque todo filho é filho e a gente ama do mesmo jeito. Então, cogita essa possibilidade. Se você está passando pelo seu luto de não poder gerar, conversa com a gente também, não passa por esse luto sozinho, porque vai ser bênção de Deus, tá bom?
0: Yes. Que legal, gente, nós estamos chegando aqui ao final do segundo, segundo episódio do ReligaCast com o assunto da paternidade e o tema de hoje é Somos Adotados por Deus e você é o nosso convidado a continuar a pensar no amor de Deus daquilo que Ele derramou sobre as nossas vidas. E quem sabe, faz uma oração aí, peça a Deus, Senhor, é da sua vontade. Eu, Pai, já posso, posso pensar nesse, nessa via de parentalidade? Ou quem sabe você, como a Sibeli, pastor Demétrio colocou, você é adolescente, homem, mulher, menino e menina, ora o Senhor. Quem sabe o Senhor pode te usar para trazer alegria num futuro para um jovem, para um adolescente, para uma criança, que está no abrigo esperando o amor de Deus e o seu amor por ele. Deus abençoe. Gente, valeu, muito obrigado e até a próxima. Ah, não, não vou, eu vou dar um spoiler aqui, mas logo, logo o nosso pastorzão vai voltar. Um abraço, gente. Deus abençoe. Fique com Deus.